0: 这里是台湾身心灵实验室 ，I am Lab TW。大家好，我是秉宪，很开心在上个月分享了献策讲堂第一本好书《耶稣我的自传》。先祝福大家开工大吉，持续做自己有热忱的事情，持续丰盛满满哦。当然，我的献策讲堂也开工了，要来持续分享好书给大家。在二月份呢，我想介绍的好书是《疾病的希望》。我先来说说我和这本书的缘分好了。这本书是我在上完扩大疗愈法课程的时候，某一天在安雅徐姐家聚会，她从书架上拿了一本封面有点年代的书给我。我看了封面，正是《疾病的希望》这本书。当时也正好踏入身心灵课程，对于疗愈这件事情充满好奇心。不管是在上课、看书的过程中，好像头上会立起一根天线。耳朵也会打得超开，然后360度像海绵般接收讯息。当然，收到这本书也想说，哇，应该会有很多很棒的工具可以学习哦。又是跟疾病疗愈有关，整个非常的有兴趣。因此，当天聚会完就很开心的拿着这本书回家了。结果晚上我翻开这本书的时候，第一章节，嗯哼，我发现和我想的完全不一样哎。出现很多的关键字，像是灵魂、对立与合一、善与恶、阴影。更酷的是，作者是两位德国人。书本还有提到《道德经》、老子，甚至还有太极阴阳的图案在书里面。当时我下巴有点掉下来，原本以为是很西方医学、很科学的书，很深入探讨疾病症状，或许我可以从中学到一些好用的方法和工具。但没有想到，这是一本需要用心体会和咀嚼的书，快不来的。才打开书本，一开始就大卡住了。但是你知道吗？当我愿意好好花时间，放下对于这本书的特效药、速成工具书的期待之后，哎，好像可以跟着作者的编排走，一步一步理解学习，到后来全部都能读懂了。然后才发现，哇，这真的是一本。超级棒的书，带来脑洞大开的全新观点、全新思维方法，还有全新的工具给我们，让我们用不一样的视野来看待疾病和那些不舒服的症状。《疾病的希望》这本书，我已经从徐姐那边收到了第一本出版，自己又再买了两本，分享祝福送给身边有需要的朋友。目前我手上已经是第四本喽，而且这一本。也是我所有身心灵好书中最常拿出来分享给朋友的，真的很开心可以和这本书相遇。虽然一开始见面内心有 OS：“ 哎呦喂、啊，和我想的不一样。”但看到最后，觉得它真的很有魅力，很值得我放入献策讲堂分享给大家。接下来我就带大家进入疾病的希望這本書吧《疾病的希望》这本书吧。《疾病的希望》作者是谁呢？为什么想要写这本书？首先，这两位都是德国人。第一位作者，中文姓名翻译叫德特雷夫人，他是心理学家，他跟着一位老师学习催眠疗法，书本上写转世轮回疗法。同时，他也研究占星学、神秘学符号、塔罗牌、炼金术等研究，也对宇宙法则、共振原理投入大量的研究，还有出版作品，也成立了非凡心理学研究所。那第二位作者呢，叫做吕迪格，他是一个医学博士，提倡自然疗法、顺势疗法。然后他是第一位作者德特雷夫人的学生。很酷的是，吕迪格已经是德国慕尼黑大学的医学博士了。他还跑去非凡研究所跟着老师学习转世疗法。呃，身为医学博士，还愿意去学习除了西方医学之外，其他疗愈面向的可能性。在一九七七年到一九八九年间，吕迪格都在非凡心理学研究所上班，然后接受了转世治疗师的培训。在一九八三年，和他的老师合作出版了《疾病的希望》这本书，希望透过这本书带给大家一个全新的观点，看待疾病与疗愈。目前，吕迪格博士已经八十多岁了，在官方的网站呢，有几项主要的研究领域。包含身心灵整合学、自然健康的食物、生命法则、量子物理学、断食疗法、呼吸疗法等等，也获得无国界顺势疗法的终身成就奖。所以，如果大家有兴趣的话，也很欢迎到他的官网去看看哦。对我来说，《疾病的希望》这是一本什么样的书呢？我很感谢这本书，这是一本让我有机会重新认识疾病的书。过去的我呢，只要提到疾病、生病，总是会联想到不舒服、痛苦、排斥的感觉。发生症状的当下，第一反应就是去诊所看医生拿药，好像也真的只会专注在如何快点将症状消除，让身体不再痛苦，如何让症状消失。这本书提供了我一个很不一样的视角。哦，原来疾病的发生是为了要让我看见，提醒我内在有地方失衡了。让我有机会在面对疾病的当下，还可以多做一个步骤，去探寻内在真正失衡的原因，找到疗愈的可能性。那既然疾病症状已在反复的出现、反复发作，除了持续看医生拿药，或许这个也是一个好机会。我愿意去试看看，打开内在的耳朵，静下来，用心听看看，这个症状想要说什么，想要带来什么样的讯息。这本书呢，也提供了一些很棒的实验，让我们可以去试看看平常没用过的新方法。或许真的就像书本的标题封面，《疾病的希望》，有机会回到平衡哦。这本书有哪些章节？其中我特别有感觉的地方呢？这本书总共有分为两个大篇幅，第一篇是认识疾病与疗愈，里面的章节标题真的就像我前面分享的那样，很酷，很身心灵。然后在第一篇，我特别有感觉的地方在于，像对立与合一啊、阴影、善与恶这些概念，都是在我上完扩大疗愈法之后，还有慢慢接触身心灵书籍，才开始有更深一层的体悟和了解。也很开心前面有这些课程的学习累积打底，所以呢，看到第一篇，竟然是这些古老智慧、身心灵书籍的学习，还有自然疗法等等。有种很新奇又很熟悉的感觉，真的很开心。然后啊，我也有发现，两位作者希望我们透过症状来练习寻找失去平衡的原因技巧。除了我们一般知道的因果关系之外，更重要的是联想力。哎，对耶，寻找事物的关联性、象征性，需要打开我们的想象力。而这个技巧呢，我大概有练习将近快13年以上的时间了。那就是我最爱的塔罗牌啦！从大学的命理社开始，一路到现在。那如果还没有看到2023年度小熊运势祝福的影片，可以看一下哦。或许可以跟着我的塔罗牌解说来练习联想力。因为每一位朋友啊来找我抽塔罗牌咨询，我都可以从这些看起来毫无关联的图案，和前来找我咨询的朋友分享，说出这些图案。和他目前的工作生活中有什么样的关联性？两个看似不相关的东西却又如此紧密，好像有种神奇的连接存在着。而这个连接呢，或许是一种共振、相呼应的磁场、相呼应的频率，然后抽到相对应的可爱小熊来给你祝福哦。这个也是这本书要我们去试看看的新方法，打开你的联想力，找关联性。那我自己在生活中。对于关联性应用的发现，有一个还不错的例子可以分享给大家，或许可以帮助大家更容易的理解什么叫做透过联想力来寻找疾病症状，还有和我们内在失去平衡的原因哦。像我自己本身的工作呢，是招募顾问，在还没有出来创业之前，我在公司里面每周一都会固定开早会，报告跟检讨。但很奇怪的是，往往到了周一早上要开会的时候，或许也有朋友和我一样，会先跑厕所捞塞拉肚子。如果这个时候我们只用平常的因果关系，像医生问诊般去检查，你会发现，哎、欸，找不出原因、欸。哎，早餐还没有吃，应该不是早餐的问题；但前几天也没有生病，应该也不是肠胃型感冒的问题造成的，甚至。早上进办公室都还好好的，有说有笑。哎，那奇怪，拉肚子的原因在哪里呢？这时候好像真的可以去试看看这本《疾病的希望》作者想教给我们的类比关联法，去扩大你的可能性，全面回想看看还有什么样的事件同步导致我拉肚子的。这时候，当我们愿意沉淀下来，就会发现，哦，原来是因为要开会，我内心有压力。或许这个星期的工作业绩不是很好，有点紧张抗拒，也因为这样内心的不平衡有障碍，导致我的身体接收到指令，然后透过闹塞拉肚子的动作来提醒我失去平衡，失去平衡，很像一种警报器响了的概念。但通常联想力比较发达的朋友，或许在发现哦拉肚子跟开会工作压力有关，就停住了。但看完《疾病的希望》这本书，除了发现警讯，顺利找到根本的原因之外，作者也鼓励我们，或许还可以多跨出一步，回到最初的源头去拥抱阴影，然后告诉自己：好，我愿意负起工作上的责任，我愿意面对，并且重新调整自己。或许下一次进步了，每周的晨会我就不再拉肚子喽。你看。分享到这边，会不会觉得很神奇？感觉好像真的可以回到生活、工作上试看看。不再拉肚子的解决方法，既然不是吃药，而是重新面对工作该负起的责任，还有愿意调整自己。然后，当我们内在舒坦，意识状态也放松下来之后，身心灵都跟着平衡起来，不再有拉肚子来提醒我们，我有地方需要调整哦。希望这个小例子啊，可以让大家感受到两位作者想让我们学习到的新技巧——类比关联法。打开你的想象力哦。然后接着就是占这本书分量的二分之一，第二篇症状及其意义。这个部分包含了各种身体器官部位的症状探讨，像是感染、呼吸、皮肤、消化系统、肾脏、头痛、意外事故、癌症、艾滋等。虽然翻开目录看到第二篇会很吸引人，作者也针对十五种不同的症状还有意义进行分门别类的讨论，很像进到大英博物馆一样，我们可以直接前往想要看的展厅。那书本翻开自己有兴趣的那一个章节，可以自由的阅读。但是呢，这本书的神奇之处在于，它想带领我们走出新的路径。因此，两位作者特别用心，花了很大的篇幅，先让我们慢慢的敞开接受本质的我，也就是我们除了这具身体之外，更重要的是还有心灵意识，还有灵魂的存在，甚至在扩大到宇宙，还有万物合一的概念。那虽然是脑洞大开，但是作者很用心，一次一点一点的说明，慢慢带我们看到全新的视野，全新的角度。不晓得大家还记得一开始我对这本书的 OS 吗？哎呦喂、啊，和我想的不一样。但是呢，这个不一样却很重要哦。如果我们在这本书试图跳过第一篇一半的篇幅，那些东方古老智慧、顺势疗法、身心灵整合观念、宇宙合一、看见阴影，还有对自我诚实，没有前面这些新观念的学习，直接进入后面的症状个案讨论。就可能会失去看见疾病背后珍贵的意涵，失去拥抱阴影，还有看见全部自己的机会哦。又可能回到跟之前一样，用同样的眼光、西方医学的思维来看待疾病、看待症状。那这样的话，就真的很可惜了。这个呢，也好像是好不容易千里迢迢、哦、有这个机会到了迪士尼乐园，可是呢，你却没有看到米奇、唐老鸭、高飞这些可爱的明星是一样的哦。接下来，我自己想分享两个我在生活中的例子。我要分享我在国高中时期异位性皮肤炎的例子。或许很多的家长妈妈听到这个名词，第一个出现的念头就是啊，这个很难根治啦，也可能会常听到医生说，这个疾病的症状就只能持续观察，需要和他相处一辈子。当时的我选择当一个超乖的好学生。为了自己设定的角色框架，所以我不能有时空例外，需要维持好形象。别人看我看久了，也以为哎，我就是这样的人。当时我也没有给自己重新选择的机会，没有任何的退路。那些不符合我这个角色定位的负面情绪还有感受，就是靠自己去消化，然后靠身体去吃下去。那殊不知，当时内心设定的意图就开始在内在产生了不平衡。接着就是慢慢累积压抑，成为疾病，然后症状的浮现。异位性皮肤炎呢，就这样伴随着我的国高中时期。我仿佛在内心暗示我自己：，我不能生气、暴怒、表达不同的意见，不然我就不是好学生、乖学生、好配合的那个我。如果我将这些感受还有不同的声音表达出来，别人会觉得我很奇怪，怎么跟原本的不一样了？不再是好学生了，也因为这些内在的矛盾冲突没有解决，所以皮肤发炎的情况也一直反反复复复发，没有找到终极的原因。这样的一个身体状况，直到了大学，突然有了一百八十度的大转变，好超级多的。现在回头来看当下的我，或许有感觉到内在自由了，可以开心的进去玩社团，像是在秘礼社。学习塔罗牌、手面上占卜，在国乐社接触到打击、扬琴，还有指挥，玩不够还加入学校的学生会秘书长，持续参加举办大型的活动，课业也是很积极的参与，像是发表论文、研讨会、辅修学程，挑战自己所有的可能性。内在的灵魂就这样，好像可以自由的奔跑，开心的往前冲，好像有一个出口在我的前方。在大学，我可以重新选择，选择我爱的课程、我爱的社团、我爱的打工，真的真的症状就舒缓了好多。那现在回想起来，当我选择重新爱自己、接纳自己有不同的可能性，找到负面情绪内在意见表达的出口的时候，我就可以不再用自己的身体去消化承受，而是可以选择用音乐、社团活动。其他地方可以让我去发挥创造力。那透过我求学期间这个例子，再回到《疾病的希望》这本书，书本里面有提到，皮肤是人体最大的器官，在心理层面的关联性呢，可能跟自我保护、表达、表现，还有排泄、流汗有关。书本呢也有提供几个不错的问题，可以让我们去试着问看看自己，像是第一个。我是否过于自我设限、自我保护？我是否有过多的压抑藏在皮肤表层下面？那这些压力也试图破茧而出呢？我在问完这些问题，真的过往在内心设定好的那个好学生的角色，自己挡住自己，不让自己的负面情绪从我的内在往外去宣抒发，真的就好像我的皮肤发炎一样，我用全身的皮肤。挡住这些想要出来的情绪感受，内心抗拒的过程，就好像皮肤发炎的过程，真的有类似有像哎。当我学习不再用力去抵抗，然后试着去正视我内在的感受，让他们都有表达的出口，去发挥平衡的作用，不再是让以往用牺牲花更大的力量去压抑它，或是选择遗忘它，或是马上吃药消灭它。那如此一来呢，疗愈平衡就自然发生了。而且我的皮肤也好很多咯。另一个生活中的实际案例，我想分享自己在去年确诊的过程。那也是跟呼吸道感染有关。还记得去年五月的时候啊，每天的电视新闻都在关注确诊人数大量上升，社区传染有破口。在确诊期间，我真的也很少看新闻，因为新闻的标题都很耸动，所以选择不去看，把注意力都放在自己的工作生活上。忽然某一天晚上，我家老爸开始下班回来之后，好像有不停咳嗽的症状出现了。就这样咳了一天、两天、三天都还没有停止。由于我们家都还没有确诊的人出现，大家对于这个症状疾病都很陌生、未知，甚至担心。虽然家里也买了快筛试剂，但都没有一个人敢用，因为怕一验出来就需要通报确诊、被隔离起来。会严重影响到工作和生活，因为老爸的咳嗽久久未好，也渐渐影响了我妈。她也从没事，然后开始不停的和我说：“哎，怎么办？我也好像觉得喉咙痒痒的，会不会是确诊啊？”就这样，老妈每天担心，不时的问我。我自己内心也多少被影响到，从原本的不看新闻、内心非常平静的我，然后开始也慢慢出现了矛盾、冲突、担心的念头。抵抗力比较差的我，果然没过几天，我就发现喉咙真的化脓了，出现疼痛的状况。于是我在全家都担心紧张的情况下，我自己鼓起勇气去拿快筛试剂来验。过了几分钟，真的是两条红线，确诊了。我真的要说，独自一个人面对确诊的事实，真的很需要勇气，也不晓得下一步该怎么做。就在我开始关在小房间跟全家隔离的时候。每天都是我妈出去买饭，然后送饭到小房间给我。所有的东西都要消毒过。隔离的过程中，连上完厕所就要马上再回到房间。家人也怕我传染。当时的内心有种被隔离、孤立的感觉，确实不太好受。虽然家人没有那个意思，但是他们恐惧、担心、怕被传染的情绪，我是可以感受得到的。但我选择让自己沉淀一下，平复心情。愿意承认自己确诊，去接受这个事实，然后告诉自己确诊就确诊。我在这样的情况下，我还可以怎么做呢？当我愿意看见不再去抗拒确诊的这个事实的时候，我才真的开始拿出那些朋友赖的群组每天在分享的确诊流程应变图，决定好好研究如何才能让我好起来和这个疾病相处。还记得当时第一步就是勇敢跨出家门，走到医院去快筛。然后，报纸最坏的打算就是被通报，直接进入医院隔离。也由于在家里做好确诊通报的心理建设了，所以得知医院的复诊也是阳性，真的好像就没有那么可怕了，反倒是可以更平静去面对接下来的流程。于是呢，我就按照 SOP 的流程指示，一步一步安排视讯看诊，请家人帮忙拿药。我也从流程当中和医生的互动过程当中学到这个疾病的知识还有经验，慢慢分享给我家人知道。那我妈呢，她也好像一步一步对于 COVID-19 新冠肺炎这个疾病有了不一样的认知，让她的恐惧感降低了许多，渐渐不再担心。然后我也可以感受到她的安定还有踏实，并且每天量体温，定期回报我的身体状况让家人知道。啊，很神奇的是呢，我从得知确诊、咨询、看诊、接受这个疾病、研究它、了解它、大量的休息和它共处之后，我大概三天左右症状就舒缓很多，甚至在第五天就转为阴性，红色一条线咯。那家人也放下心中的那块大石头了。而这个生活中的例子呢，呼吸器官的感染，两位作者有提到，呼吸代表着。我们愿意敞开自己的肺部、身体，去接纳外在的世界，所以我们才有办法吸入氧气到身体里面，再愿意呼出体内的空气，完成呼吸的动作。那这个接纳外在世界的过程呢，真的就是一呼一吸，像呼吸的这个动作是一模一样的。所以这个比率，我觉得真的很有趣。每个器官部位的运作，还有症状发病的这个过程。都和我们内在的心理状态有相关联的地方可以找到。当我们太害怕被外在世界所感染的时候，内心出现的这些不平安、紧张、焦虑、抵抗外界的时，确实呼吸道就会开始出现症状，提醒我们失去平衡了。也很感谢这一次的确诊，让我学习到拥抱我的阴影，诚实面对，承认事实。当我真的愿意去看见这些症状，愿意好好看见疾病，和他共处。才有疗愈平衡的可能性发生，我也才能好好静下来去学习、了解应变，甚至还能照顾好自己、爱满自己，以及分享爱和平安给家里的人哦。而这也是《疾病的希望》一书两个作者想带给我们的体验：不要去害怕疾病，反而是可以穿越、看见疾病背后更深一层的祝福哦。好啦，那以上呢是我和《疾病的希望》这本书相遇的过程，书本特色的导读，还有自己在生活中特别有感触的地方，分享给大家。如果你今天听完这集 podcast， 对于《疾病的希望》这本书很有兴趣，也欢迎到书局翻翻，或是自己买一本书来看哦。另外呢，我在献策讲堂的服务都有针对每一本书专门制作 PowerPoint 的档案。然后亲自录音录影来说明，包含我的私房笔记，希望可以透过一些图解啊、SOP 好记好吸收的方式来呈现给大家。读书心得影片中呢，也会详细的教大家如何去动手练习看看，去倾听身体症状的语言，然后发现疾病想带来的祝福，以及一条全新的平衡道路哦。那现策讲堂预计从三月开始。每一季呢会上架三支读书影片，总共三百八十八元，也差不多是一本好书的价钱。欢迎支持秉宪阅读好书，分享更多内容带给大家哦。最后呢，别忘了订阅我们台湾身心灵实验室 （I M Lab T W）， 并且开启小铃铛，分享给身边的朋友哦。我是秉宪，我们下个月见啦，拜拜。